0: Vielleicht gucken wir erstmal auf die allgemeine Situation. Du hast gesagt, deine Eltern wohnen noch in Nicaragua. Was berichten die denn gerade so?
1: Gerade zum Beispiel mussten sie leider weggehen sozusagen, weil, wie du weißt, ist die Coronavirus, die Pandemie auch in Nicaragua präsent. Und meine Eltern sind beide über 60, meine Mutter schon über 65. Und deswegen war für meine Schwester und für mich sehr gefährlich, dass sie dort bleibt, weil äh, in Nicaragua sagen tschak, die Regierung, dass es nur ein oder zwei Fälle gab, aber sie testen überhaupt nicht. Sie haben sogar, man, man würde sagen, total surrealistisch, als sie wussten, dass die Coronavirus in Nicaragua war, haben sie auf eine Massendemonstration aufgerufen. Der Name von dieser Demonstration war Amor en Tiempos del Covid-19. Es gibt so einen Satz von Gabriel García Márquez, der ganz bekannte Schriftsteller, also Amor en Tiempos del Cholera. Und die haben das benutzt als Symbol, um die Leute zu sagen, uns macht dieser Virus gar nicht. Die Regierung sorgt dafür, dass alle Menschen in Nicaragua heil bleiben. Und in Nicaragua spricht man sogar jetzt, dass es Leute an Pneumonie sterben, aber es wird überhaupt nicht getestet. Das ist nur ein Zeichen, wie die Lage im Moment ist. Keine Information und gleichzeitig auch alles, was du genannt hast. In Nicaragua gibt es überhaupt keine Gewaltenteilung. Die Polizei wird instrumentalisiert von der Regierung. Alle Institutionen werden instrumentalisiert. Es gibt in Nicaragua kein Recht auf Versammlungsfreiheit und auch nicht auf Demonstrationsfreiheit. Die Pressefreiheit wurde abgeschafft. Also die Regierung macht nur Propaganda, wie toll sie sind und gleichzeitig bringen viele Journalisten zum Schweigen, um auch fliehen nach Costa Rica zum Beispiel. In Costa Rica befinden sich über 62.000 Menschen auf der Flucht. Journalisten werden geschlagen. Ich glaube, ein wichtiger Zeichen von dem, was ich erzähle, war an dem Tag von Tod und Beerdigung von Ernesto Cardenal. Viele Leute kennen ihn. Er ist ein sehr bekannter Dichter. Es wurde eine, eine kleine Gottesdienst organisiert in einer Kathedrale. Die sandinistische Regierung hat Busse von Anhängern, also sandinisten Anhänger, geschickt, sozusagen, damit sie diese Gottesdienste boykottieren. Und haben auch gewaltsam sind sie gegen die Leute gegangen und haben auch Journalisten geschlagen. Ein paar Journalisten waren letztendlich im Krankenhaus und haben immer noch Folgen von dem Ganzen. Viele auch journalistische Materialien oder Ausstattungen wurden geklaut, wertvolle Kameras und so weiter. Und das ist einfach eine eine Sache, die vor allem natürlich nicht so offen überall auf dem Land sein kann. Ja, ich erzähle dir auch ganz arg von meiner Manawa Perspektive, aber ich habe auch Familie in anderen Städten und ich kenne natürlich in Bivili durch diese Städtepartnerschaft zwischen Freiburg und Vivili kenne ich auch Leute dort oder ich bin auch Chat in Kontakt mit ein paar leute. Politische Ermordungen basieren immer noch auch in Vivili die Lage bleibt immer noch so wie im April. vielleicht diese gewaltsame Gewalt auf der Straße findet nicht mehr statt, weil die Leute demonstrieren nicht mehr, aber äh, wie gesagt Entführungen politische Ermordungen. Und dieser ganze Druck, damit die Leute einfach nicht protestieren, nicht kritisieren, ist immer noch sehr präsent
0: die Menschenrechtsorganisation Zenit hatte damals, als ähm, diese krasse Gewalt eben von der Regierung ausging, sogar gesagt, das ist schlimmer als Somosse, Also das, wogegen sich Ortega ja eigentlich gestellt hat, 79, man mag es nicht glauben. Ich wollte nochmal auf die Demo zu sprechen kommen, die am 14. März, wie du gerade beschrieben hast, stattgefunden hat mit Zehntausenden, die ähm, dem Aufruf der Regierung gefolgt sind. Liebe in Zeiten von Covid-19, auch das Surreal wie du gesagt hast, welche Rolle spielt denn hier jetzt wieder die Kirche mal? Ortega stellt sich ja gerne gut mit der Kirche und das klingt so ein bisschen auch nach Evangelikalen, ist das richtig?
1: Ja, Maike, es klingt auf jeden Fall danach, aber man muss sagen, dass die Kirche auch die katholische Kirche geteilt war und die katholische Kirche hatte eine ganz unterstützende Rolle an der Zivilgesellschaft, auch in den Protesten im April zum Beispiel, was ich dir ganz offen erzählen kann, ist, dass die Rosario Murillo, also die Frau von Daniel Ortega, sie verfolgt auch ganz mystische, esoterische Strömungen. Sie hat sogar ein Master irgendwo in Indien und sie ist immer so von esoterischen Gedanken geprägt. Und diese Sachen benutzt sie überall auf die Werbung, also... Sie spielt immer mit so symbolischen, mystischen Aspekten. Also, du weißt zum Beispiel in Nicaragua auf den ganzen Straßen waren diese Lebensbäume, die man hier von vielleicht Yoga, die Leute, die Yoga machen oder so sich auskennen, die, die sieht man auch, diese indischen Symbole. Und sie spielt immer mit diesen religiösen Gedanken, überall. Und ich kann das nicht genau an eine evangelikalische Linie sozusagen, verknüpfen. Natürlich machen sie das, weil sie wissen, dass die Menschen in Nicaragua sehr religiös sind, ne? dass sie auch sehr gläubig sind und sie spielen auch die ganze Zeit damit. Und deswegen sind die Anhänger auch natürlich dahin gegangen und sagen, ich habe immer noch Kontakte im Facebook von sandinistischen Anhängern, weil ich möchte gerne wissen, was in den Köpfen von, von denen vorgeht. Und das Erste, was die Regierung gesagt hat, ist, dass Corona auch eine Erfindung von kapitalistischen Regimes war, also von von USA, in den ganzen digitalen Plattformen. Ja, Covid ist ein Virus, der nur reiche Leute angreift. Wir zeigen, wie armen, wir heil bleiben und alle reichen Leute in Europa und so weiter werden sterben oder sowas. Also das ist unglaublich, die Mangel an Information und die Desinformation, die die Regierung verbreitet.
0: Weißt du von Selbstinitiativen, Selbstorganisierung von Teilen der Bevölkerung, weil die Regierung ist halt verpasst, da Maßnahmen zu treffen? Habe ich ja. jetzt gelesen, dass es halt Initiativen aus der Bevölkerung
1: gibt? Also gestern hatte ich sogar ein, eine Videokonferenz mit Freunden, die in Nicaragua leben. Sie haben erzählt, viele Leute natürlich, die informiert sind über die Situation. Man spricht über ne? Leute, die sich selbst. Aufrufen, Maßnahmen zu ergreifen, was die Regierung nicht macht, und man sieht in Nicaragua, dass die Supermärkte zum Beispiel äh, eigenen Initiativen ergriffen haben, diese Distanz einzuführen, und es gibt auch Organisationen wie Funides, die jetzt gerade arbeitet dafür, dass die Menschen Informationen bekommen. Eine von meiner besten Freundin arbeitet dort, sie ist die sozusagen dafür verantwortlich, diese Übergangsjustiz. Thema zu erarbeiten in Nicaragua. Aber mittlerweile hat sie mir erzählt, sie können gar nicht machen, sie können nicht über Vergangenheitsbewältigung oder sowas arbeiten, weil die Lage mit dem Coronavirus ist so problematisch, dass sie einfach diese ganzen Sachen stehen geblieben haben, diese ganzen wichtigen Aufgaben und alle arbeiten jetzt daran, Informationsbriefe oder Flyer zu erfinden, damit die Menschen auch in Nicaragua über diese Pandemie informiert werden.
0: Vor etwa einem Jahr haben die Medien die Freilassung von politischen Gefangenen recht äh, medienwirksam inszeniert. Ähm, da gibt es aber auch geteilte Meinungen, da ja verschiedene Zahlen eben kursierten. Wie beurteilst du das?
1: Es ist schwierig, legitime oder wie soll ich sagen, vertrauensvolle Zahlen zu bekommen. Das ist nicht das Wichtigste, um genau zu wissen, wie viele. Man spricht, dass es in den Gefängnissen immer noch 25 oder 70 politischen Gefangenen gibt. Aber wichtiger ist, dass es das Problem gibt, dass es politische Gefangenen noch gibt und dass es auch, dass die internationale Gemeinschaft und die Regierungen auch in Europa oder auch in den USA einfach weiter Druck ausüben müssen auf die Regierung, dass es in Nicaragua keine politische Gefangene gibt. Und das ist, was die Maike erzählen wollte, weil natürlich haben die Nicaraguaner sehr viel Hoffnung oder sehr viel Erwartungen von vom Außen. Ja, die einzige Art und Weise, die einzige Möglichkeit, dass die Regierung einfach diese Gewalt, diese Repression stoppt, die Regierung muss von außen isoliert werden und so viel unter Druck gesetzt werden, dass er gezwungen ist, einfach nochmal die Wahlen einzuführen und das Wahlsystem in Nicaragua nochmal äh, zu reformieren, dass man auch glaubwürdige Wahlen einführen kann.
0: Das sind die Perspektiven, dann quasi Druck von außen. Wie kann das denn konkret aussehen?
1: Die Europäische Union zum Beispiel, EU-Rat, hat angesichts der in Nicaragua einen Rahmen für gezielte restriktive Maßnahmen angenommen. Und da äh, wird gesprochen über individuelle Sanktionen gegen Personen oder Einrichtungen, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind. Das haben sie schon gemacht, dieser gesetzlichen Rahmen ist da. Aber es muss mehr passieren, also es muss wirklich konkretisiert werden und, und diese Sanktionen sollen kommen. In den USA zum Beispiel gab es schon Sanktionen, gezielte Sanktionen gegen Funktionäre der Regierungen, Einreiseverbote, Einfrieren von Bankkonten und so weiter. Und die OAS hat auch natürlich Sanktionen eingeführt, aber es muss einfach in der Agenda präsent sein, dass die Europäische Union härter einfach in bilateralen Gespräch mit der Regierung umgeht und die Menschenrechte in Nicaragua wieder einführen, weil wir haben leider sehr viele Verstöße erlebt, dass der Druck einfach da ist und stärker da ist.
0: Wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt Solidarität zeigen möchten mit Nicaragua, wie können Sie das machen?
1: Nächstes Jahr sind Wahlen in Nicaragua. Und was für uns am wichtigsten ist, ist die Wahlreform, dass diese Wahlen wirklich transparent und gut verlaufen. Wenn man Solidarität mit Nicaragua zeigen möchte, kann man das auf unterschiedliche Ebenen machen. Also ich glaube, auf lokaler Ebene zum Beispiel kann man Organisationen oder Vereine suchen, die mit Nicaragua engagiert sind. Es gibt in vielen Städten in Deutschland solche Organisationen, solche Vereine, und man, man muss einfach nochmal anderen Leuten erzählen, was dort passiert, wenn man einen Einfluss hat auf die Politik, auf lokaler Ebene oder aber auch auf Bundesebene. Wir zum Beispiel diskutieren in Deutschland, ob es gut ist, eine Applikation zu benutzen, jetzt im Covid-19. Und es kommt das Thema Datenschutz. In Nicaragua kann die Polizei die Menschen stoppen und fragen: gib mir ein Handy und alles untersuchen. Und wenn man sich bewusst ist, dass es anderen Leuten auf der ganzen Welt anders geht als wir, dann kann man wirklich sagen, okay, ich möchte mich gerne engagieren und auch sich informieren. Dass das Thema einfach präsent bleibt, auch in den Medien. Weil es ist natürlich ein kleines Land, wir sind sechs Millionen Einwohner. Deswegen ist es vielleicht nicht so präsent wie Länder wie Chile zum Beispiel, wo es sehr viele mehr Chilener in Freiburg sind. Aber in Nicaragua ist die Situation wirklich sehr, sehr schrecklich. Also wenn ich mit meinen Freunden spreche, die sind in Quarantäne schon vor der Pandemie, weil die Menschen dürfen auch nicht auf die Straße gehen und demonstrieren und so weiter. Auch wenn man Freunde hat in Nicaragua, wichtig ist auch, einen Kontakt oder eine eine Verbindung zu Menschen zu haben und diese emotionale Unterstützung geben und auch den Kontakt aufrecht zu erhalten mit diesen Leuten, weil sie brauchen auch, sichtbar werden in diesen schwierigen Zeiten.
0: Ja, jetzt haben wir doch wieder mit negativen Sachen das Ganze enden lassen.
1: Ja, aber ich habe auch positiven Sachen zu erzählen. Ah, ja. Wirklich sehr schön ist, wie die Leute Initiativen finden, um diese Suche nach Freiheit einfach zu zeigen. Ja, Wenn die Leute nicht protestieren gehen, kommen ganz tolle Ideen, wie zum Beispiel... Tausende von Luftballons waren auf der Straße, weil niemand durfte protestieren als Zeichen, dass wir nochmal ein ein Rechtsstaat möchten oder dass die Leute sich einigen. Um drei Uhr Nachmittag machen wir alle Lärm mit dem mit dem Auto, mit mit dem Beep. Es ist schön, dass die Leute einfach immer wieder Ideen finden, um sich zu zeigen und sagen, wir möchten gerne Demokratie. Auch die internationale Solidarität für diejenigen, die auch engagiert sind, ist ganz toll. Positiv ist es auch, dass, dass man lernt aus dieser Erfahrung. Meine Eltern lernen, ich lerne. Meine Eltern waren Kämpfer auch in der Sandinistischen Partei vor langer Zeit. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, Contras, also alles die mit Nicaragua einen Bezug hatten, kennen die Contras. Für mich waren die Contras einfach eine Masse an Menschen, die böse waren. Nein, also man muss die Welt nicht im Schwarz-Weiß sehen, sondern wichtig ist in einer Demokratie, dass alle Menschen, egal ob sie meinen Vorstellungen entsprechen oder nicht, eine Stimme bekommen. Und ich glaube, unsere Generation lernt sehr viel daraus. Wir wollen zum Beispiel nicht mehr diese hierarchischen Strukturen in der Macht nochmal wiederholen, sondern wir sagen, wir wollen eher horizontale Strukturen, eine echte, bunte Demokratie und so weiter. Und ich glaube, wenn die Demokratie in Nicaragua wieder eingeführt wird, wird wirklich anders aussehen. Und unsere Generation hat auch diese schreckliche Zeit oder lernt gerade sehr viel aus dieser Zeit.